0: Emisora Casa del Alma Puedes escucharnos por www.casadelalma.net Conexiones espirituales El contacto en tu interior Con la guía de tus seres trascendentales Conduce René Escamilla Hernández domingos nueve de la noche muy buenas noches amigos y amigas bienvenidos una vez más a este su programa conexiones espirituales el contacto de tu ser interior con la guía de tus seres trascendentales muy bien amigos comenzando este nuevo año este 2019 llenos de energías lleno de emoción lleno de amor, de luz, deseándoles un año abundante en salud, en prosperidad, en fe. Y sobre todo, en esa luz que sé cada uno de ustedes expande día tras día a través de su interacción con los demás. Les habla René Escamilla Hernández. Yo soy angeólogo, master coach de vida, neuroprogramador y maestro reiki angélico. Recuerda que me puedes encontrar en mis redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como arroba Gaia, punto, Guías Espirituales. o también me puedes seguir en el canal de YouTube Gaya Guías Espirituales o a través de mi página web renescamilla.com. Muy bien amigos, en el programa pasado estuvimos hablando el capítulo número 4 capítulo de la vida con un propósito este libro que eric nos ha entregado enseñanzas y reflexiones para poder encontrar nuestro propósito aquí en la vida la pregunta que hacíamos en ese entonces era qué debería dejar de hacer y qué debería comenzar a hacer hoy para acercarme más a dios a mi ser trascendente recuerden su cuaderno guía en donde están escribiendo todos los ejercicios todo lo que han venido encontrando en respuestas. Recuerden también continuar con sus ejercicios de meditación. Tómate cinco minutos de tu día para meditar, para reflexionar, para calmar un poco tu ser, para encontrar una conexión consigo mismo, para empezar a expandir la luz que habita en ti. Hoy vamos a atender nuestro siguiente capítulo y la pregunta Está enfocada en la vida. ¿Qué es tu vida? Hoy vamos a atender la vida desde la perspectiva de Dios. Pregúntate, ¿qué es tu vida? ¿Qué es? No, ¿cómo es? Sino, ¿qué es para ti tu vida realmente? Eso que concibes hoy en día, que percibes en una manera de sentir cómo ves y observas la vida, es como realmente tu vida se va modelando. Es la manera como la defines, como la, des, la determinas. Es tu destino. Es la manera como ves las cosas que influyen realmente en ti. Influyen en tu ser. Incluso, influyen en otros seres. Porque a medida que elaboras tu vida, como la definas, vas creando energía. Vas elaborando esa energía. Einstein nos decía que la energía no se destruye, la energía se transforma. Mira cómo un fruto, una semilla, al caer en tierra fértil, e incluso al caer en otros tipos de tierras, también genera un, una serie de frutos, un tallo o una rama. Empieza a generar raíces, empieza a generar hojas, flores. y De las flores, más semillas. Y finalmente, si se convierte en un árbol grande, robusto, generará su fruto, si es un árbol de frutos, Asimismo, sí eres tú. Como te definas, como caigas fértil en esa tierra, como tú encuentres ese mundo en donde definas tu vida, asimismo sí la construirás. Hay quienes han dicho y he escuchado en ciertas ocasiones, reuniones sociales, bueno, ¿y cómo es tu vida? Le pregunto a las personas. Millones de respuestas tendremos. No, para mí la vida es un carrusel. Para mí... Sube y baja... Dándole vueltas a lo mismo... Y vueltas y vueltas. Para mí la vida es un azar. Para mí la vida es como un juego de cartas. Te reparten... Seis, siete cartas... Y te toca jugar la partida que... Que en ese momento te tocó. Para mí la vida es como una carrera. Entonces... Esa, esa persona, finalmente hablando más con la persona que me lo definió como una carrera Era una persona acelerada, era una persona que se, se la pasaba corriendo contra el tiempo No le alcanzaba el tiempo para las cosas que hacía La vida es suerte ¿Pero qué es la suerte? ¿La suerte es ganarse la lotería? ¿La suerte es ganarse algo? ¿La suerte es te tocó? Uy, por fin yo, me gané. Esa, esa es la suerte. Para mí la suerte es el azar. En cambio el éxito es la construcción de pequeñas insistencias, de pequeños actos, en la construcción de un gran resultado. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a cambiar mi frase de que tenga suerte y eso fue hace muchos, muchos años antes de ser neuroprogramador, antes de hacer todo el tema angelical, antes de embeberme en esto me acuerdo que cambié esa frase por algún azar de la vida, imagínense metí azares en mi vida para cambiar algo que ya no es azar en mi vida entonces, cómo definía yo antes mi vida al azar, era a lo que me tocara, a lo que yo creía que me tocara a lo que yo creía que tenía derecho y no era merecedor entonces, esa metáfora de mi vida se fue convirtiendo en realidad hasta que fue truncando mis aspectos económicos, amorosos, sociales. Interlocutaba muy poco, es decir, callaba, asumía, tenía una vida muy silenciosa, me permitía que me callaran, me permitía no amarme, me permitía sentirme mal porque el otro me decía cómo sentirme ese era René transformé mi vida y hoy leía en un post de Instagram bendita la oportunidad, el problema, la situación que te tocó vivir para volver a encontrar a Dios o para que encontraras a Dios y yo leía eso y decía wow, sí Definitivamente, les contaba en, mi, en, en el capítulo anterior Cómo tres episodios se me repetían y se me repetían Y un ciclo tras ciclo, siete años, otra vez siete años Y así, 21 años de mi vida Repitiendo un ciclo Bendito, bendita esas tres personas Que pasaron por mi vida Porque me enseñaron y me estructuraron Y me guiaron en el camino para realmente encontrar hoy a Dios Para haber cortado con el amor y con la fortaleza, y con toda la destreza que Dios me había entregado, que no me había dado cuenta, porque al encontrarlo me hallé a mi verdadero yo. Empecé a sentir el amor de Dios y a creérmelo, porque antes vivía las Eucaristías por vivirlas, porque les contaba en un capítulo que mamá me llevaba de la oreja a la misa, y finalmente hoy voy a la Eucaristía. Con un amor, con una fe. Renuevo mis votos, renuevo mi, mi sentido. Pertenezco a algo. Entonces hoy para mí la vida. Finalmente es una metáfora. En donde yo idealizo. Proyecto y planeo. Lo que realmente quiero ser. No lo que me toca ser. No lo que me dicen debo ser. Porque hay una diferencia entre lo que nos toca ser. Y lo que queremos ser. Eso nos pasa a muchos profesionales que hoy en día están conduciendo automóviles de servicio público. Porque tuvieron eh, su poder para estudiar una carrera, pero el medio no les permitió ejercerla. Entonces la salida fue buscar un ingreso y ese fue uno de los más rápidos. No es que esté mal, ojo, no es que esté mal. Ese fue el que tuvieron a bien ahí. Y bien, porque hicieron una solución. Ahora bien, ¿les tocó irse allá o ellos querían irse allá? Hay una diferencia en eso. Entonces, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo modelas tu vida? ¿Cómo haces a menudo esa perspectiva de tu vida? ¿La envuelves en tu vestir, en las joyas, en los automóviles, en la cantidad de viajes que haces, en las fotos que publicas en Instagram, de en dónde estás y con quién estás Esa es tu vida realmente hoy Hoy caemos exactamente en eso En una publicidad vana y mundana En donde Queremos mostrar más De lo que realmente somos Y no podemos Dejar que eso nos agobie Hoy vamos a Mirar la vida desde dos perspectivas De la Biblia Para saber qué es tu vida Vamos a una breve pausa comercial Y ya regresamos sufrimiento han surgido las almas más fuertes los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices Khalil Gibran Bueno amigos, muy bien aquí regresando, entonces la pregunta es ¿cuál es tu visión de la vida? Es posible que tengas en este momento una base errónea de tu visión y por eso es también posible que no estés cumpliendo con tu misión de vida, con tu propósito de vida. Hoy vamos a atender desde las escrituras de la Biblia una declaración que hace la escritura. Primero dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación, el cambio de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. La Biblia nos ofrece tres enfoques. Y el primero es que la vida es una prueba. El segundo es que la vida es un fideicomiso. Y el tercero es que la vida es una asignación temporal. Vamos a ver hoy, en este programa, las dos primeras. La vida en la tierra es una prueba. Relatos bíblicos dicen que fue puesto a prueba Abraham cuando Dios le pidió inmolar a su hijo Isaac. Fue puesto a pruebas a y Eva, quienes no pasaron a prueba. Raquel, la esposa de Jacob, también tuvo que esperarlo para que él trabajara más años de los que se acostumbraba en esa época como dote para conquistar a una persona. Esperarlo para que él trabajara, incluso fueron creo que tres o cuatro veces más. La Biblia nos da simultáneos ejemplos de personas que pasaron la prueba. José, Ruth. Esther, Daniel como otros que tampoco la pasaron David también sufrió en esas caídas hoy te pregunto tú has pasado la prueba estás siendo fiel a los principios de tu amado ser trascendental en qué estás equivocándote cuáles son esos caminos que sigues y sigues y sigues de lujuria Quizás de drogas, de licor, de sexo. ¿Cuáles son esos caminos que estás manteniendo y que no te permiten ver la vida como realmente es para ti? ¿Cuáles son esos conflictos que te estás causando, esas enfermedades? Porque Dios nos observa y realmente nos coloca en pruebas para saber qué tan fuertes somos para entregarnos más. Si eres fiel en lo poco. El te concederá más. En Juan. En su capítulo 4 dice eso. Entonces. Yo les puedo decir. Que he podido comprobar. Con mi propia vida. Que Dios me ha puesto a prueba. No en mi fe. Sino en mis situaciones para moldarme. Porque él quiere un guerrero. Que cuando venga la batalla a la que Él me tiene destinado, yo sea capaz de enfrentarla. Y no me doblegue ante lo que ahí me van a entregar en seducción, en placer, en gozo, en un gozo ficticio. Porque solamente Dios tiene el poder de darme ese gozo en su casa celestial. Hemos venido a la tierra a aprender en la ambigüedad. Hemos venido a la tierra a fortalecernos como unos guerreros. Hemos venido a la tierra para ponernos en una prueba, para poder decirle a Dios, aquí estoy. Aquí estoy y más que todas las tentaciones que el mundo tiene para ti. Significo más y soy más porque soy tu guerrero, soy mi guerrero. Nosotros realmente somos Dios, somos esa personificación de Él en la tierra. A imagen y semejanza nos envió a Jesús. ¿Para qué? Para perdonarnos y seguir creyendo en nosotros. Él cree todos los días en nosotros. Todos, absolutamente todos los días. Vayan a un hospital y van a la zona de perinatales, a la zona de maternidad. ¿Cuántos nacimientos están gestándose por día? En un solo hospital. Él todavía confía en nosotros, todavía quiere que la raza humana sea una raza digna de... Esa afinidad, de ese poder que nos ha entregado. Y en eso estamos. Ahora bien, seguimos cayendo en ese mundo, seguimos cayendo en esas pruebas, seguimos cayendo en esas tentaciones. Porque cuando tú entiendes que la vida es una prueba, finalmente te das cuenta de que nada es insignificante para ti. Absolutamente todo lo que pasa en tu vida es un significado. El no codices la mujer del prójimo. Está también en, en lo que ves, en lo que piensas, en lo que codicias, en lo que ambicionas. El ver a una mujer y también ellas cuando muestran más de lo que deben. Por eso, en ciertas partes de nuestro territorio terrícola, hay culturas en las mujeres se visten con una prudencia. No voy a entrar con el tema del machismo ni el feminismo. Eso no tiene nada que ver acá. Estoy hablando de una prudencia, de un respeto por tu ser. No de estar ni codiciando, ni mostrando, ni haciendo tentaciones. ¿Qué estás haciendo tú con tu, con tu vida? ¿Cómo la estás mostrando al mundo? ¿Qué le estás mostrando al mundo en tus redes sociales? Porque hoy están tan de moda. Porque si fuera en mi época, cuando nací yo, que es la época de la guayaba, según Andrés López, el humorista, allá no había tanta interacción, el, el sistema se demoraba, o sea, tendrían que irme a, a robar el álbum de fotos para ver cuál era mi vida, cuáles eran mis paseos. Yo solamente socializaba mi vida personal, mi vida íntima en las reuniones familiares cuando mi mamá sacaba el álbum y mire a mis exnovias. Mire mi amor, aquí está el niño cuando estaba haciendo pipí por primera vez. Y ay, tan lindo que se le veía la nalguita. Sí, eso hacen las mamás y lo hacen con amor. Pero hoy en día, utilizamos redes sociales para mostrar algo que no somos. Ahora, la vida en la tierra es un físico mismo. La vida, tu vida, es prestada. Ese cuerpo que tienes ahorita es un préstamo que te hicieron para que tu alma y tu espíritu encarnaran en un cuerpo. Porque estás compuesto de alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo muere cuando ya mueres y el alma se separa y va con el espíritu y retorna a la casa. Allá es cuando te dicen que cumpliste de tu misión en este cuerpo. Cuando has dejado de cumplir, Vuelven y te colocan esa misión, más la siguiente misión. Eso ya lo hablábamos en un programa pasado. Es más, en el programa pasado lo hablábamos. Sobre los karmas que mantenemos cuando no cumplimos nuestra misión. Cuando no somos capaces de entender a qué vinimos. Entonces, aquí, el tiempo en la tierra está contado para ti, para mí, para todos los que habitamos. Hay que gozar ese tiempo. Hay que vivirlo con amor. Hay que vivirlo como seres de luz. Hay que vivir... ¿Para qué estamos aquí? Ese es el propósito. Estamos buscando para qué Dios nos creó. Cuando Dios creó a Adán y Eva, por ejemplo, les entregó el cuidado de la creación. Los nombró administradores de su propiedad. Les dijo, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo. gobiernenlo, Dominen los peces y las aves. Y a todos los animales que se arrastren. Es el primer... La primera gestión que nos pidió Dios a los humanos fue administrar y cuidar sus cosas en la tierra. ¿Cómo cuidas tú el planeta? Eres de los que sigue consumiendo plástico, botándolo, arrojándolo por la ventanilla del carro. Eres de los que gasta agua innecesariamente. Eres de los que consume muchas bolsas. Todo eso ayuda, todo eso evita que también administres bien este bien reflexiona ahí un momento y después de esta segunda pausa, regresamos para terminar de desenlazar este capítulo. Para comunicarte con René Escamilla, ingresa a www.renéescamilla.com celular y whatsapp más 57 305 391 4748 Facebook e Instagram arroba Gaia punto guías espirituales muy buen amigos regresamos aquí para terminar este capítulo de qué es tu vida alrededor de la vida según la perspectiva de Dios entonces hablábamos que estás administrando un bien que finalmente es de Dios Dios te creó con un propósito y te entregó una casa Temporal, que es la tierra, para que vivas en ella y la cuides. Ahora, eres de, quien, de los que contaminan el agua y viertes desechos a un río. Y digamos en el nacimiento está tu acción de echar desechos. Pero 10 mil kilómetros abajo es donde vives y vas a abastecer tu casa y tu hogar de esa agua tomarías de esa agua serías consciente, capaz amoroso al entregar a tus hijos de esa agua para beber quizás ese es el pensamiento que deberías tener cuando estés haciendo alguna acción de no cuidar la naturaleza de no cuidar lo que tu padre te entregó porque él dice si eres fiel en lo poco que yo te doy, te pondré a cargo de muchas cosas. Entonces serás honrado y serás bendecido para compartir la felicidad con tu maestro. El que no logra darse cuenta de algo tan intangible, porque en estos días hablaba con una persona que el dinero realmente es intangible. Yo tengo hoy en día en mi cuenta 500 mil pesos. Y voy con un plástico y pago en una tienda y de la, de la cuenta me descuentan 200 mil. El billete físico no existió. Existen números. Es intangible. Y realmente el dinero es tanto una prueba como un fideicomiso de Dios. Dios te ha entregado las finanzas para que miremos ¿Cómo las administras? ¿Cómo eres tan fiel en lo que Él te entrega? Él te entregó a su cuidado todo lo que hoy tienes para saber cómo lo administras. ¿Qué tanto codicias? Eres de las personas que tienen multiempresas, multimillonarios y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen acaudalando y que entregan hacen obras de caridad para simplemente librarse de impuestos. Puede que no sea tu caso, pero entonces llevémoslo a un caso mucho más pequeño. ¿Qué has hecho con el dinero que ha ingresado por tu labor, por las cosas que has hecho para que se te, ha, se te hagan esas bonificaciones en tu vida? ¿Qué hiciste con ese dinero en diciembre? ¿Fuiste y compraste pólvora, licor, comida y festejaste con los tuyos, con amor? Sí. ¿Y diste de eso? ¿Parte de eso lo diste? Entonces, si así confías en las riquezas del dinero, la pregunta es, ¿se puede confiar en ti una riqueza espiritual mayor? Tengo el caso de unas personas muy allegadas a mí, que quieren que la vida les sea resuelta mágicamente con dinero. Entonces, compran la lotería, compran el baloto, compran el chance, eh, juegan los caballos, juegan a, a, a las ranas. Bueno, de todo hacen y al final dicen, ah, no me lo gané. Ah, Seguirá comprándola a ver si sí si me toca A ver si Dios se acuerda de mí Y tú te acuerdas de Dios O sea, ni siquiera Tienen cinco minutos Para hacerle una oración Ni siquiera tienen un minuto para agradecerle Y viven reclamando, reclamando Reclamando, reclamando Entonces ya Y, y son personas Muy, muy fuertes en su carácter En su rigidez Le ven los ojos y son Densos como si estuvieran bravos a todo momento. No ríen, ni siquiera ríen cuando un niño se les acerca, porque los molesta tanto, porque no han entendido cuál es su propósito en la vida. Entonces, revisa cómo estás enlazando en ti esta prueba, cómo estás enlazando este fideicomiso que te ha sido otorgado que te ha sido entregado por encargo, porque cuanto más Dios te da, más responsable espera que seas. El punto de reflexión para esta noche es la vida es una prueba y un fideicomiso. Apóyate en el siguiente versículo. El que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Lucas 16.10 Y la pregunta a considerar para que la tomes en cuenta ahí en tu cuaderno y la desarrolles, es, ¿qué me ha ocurrido recientemente ahora que veo que estoy en una prueba de Dios? ¿Cuáles son las cosas más grandes que Dios me ha confiado? Escríbelas, interiorízalas e investigate qué tan fiel ha sido con cada una de ellas. ¿En cuál has fallado? Y permítete reflexionar, amar esa falla, amar esa situación. Reconstruye tu vida con amor y entrégala a tu Creador. Eleva una oración de amor, de perdón. Siéntete parte del universo. Tienes que empezar a limpiar más ese ser con profundo amor. Debes abrir tu corazón Para que entres en él Para que sanes ese corazón Hoy, llama a esa persona con la cual tuviste Alguna situación Y así haya sido ella la que empezó Pero llama tú, sé tú el primero en dar ese paso Llámala y dile, discúlpame Por también haber reaccionado Perdóname por haberte ofendido Empieza por ahí empieza limpiando tu casa del corazón empieza limpiando todas las acciones que en algún momento sabes, no fueron con amor empieza hoy a entregar amor empieza a revisar cómo estás manejando tus finanzas, en qué estás gastando el dinero que entra a tu vida, cómo lo estás administrando, cómo estás edificando tu ser cómo estás beneficiándote y beneficiando a otros de esa energía Cómo estás amando al demás. Cómo estás permitiendo que ese dinero irrumpa tu vida. Cómo estás haciendo que ese dinero se multiplique para otros, para que otros también se beneficien de él, no solamente tú. Y cómo estás administrando tu ser en este paso temporal por esta vida que Dios te ha otorgado para que seas luz del mundo. Que tengas una plácida y feliz noche. Recuerden que les habló René Escamilla, angelólogo master coach de vida, neuroprogramador y maestro Reiki Angélico. Namaste.